0: Здравствуйте, друзья! В эфире 147-й эпизод подкаста Trable Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, Сайт Тетроселс, Ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России, и СНГ, деятельности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников десяти видеокурсов и более восьми сотен статей. Работал в пяти государствах. Руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Сегодняшний выпуск у нас будет по фэншую, как это принято говорить, потому что и тема у нас эффективный фэншуй. Не знаю, насколько применим к нему. Прилагательно эффективный, будем разбираться. Давайте начнем с определения, Олег. Что мы будем понимать под этим в высшей степени восточным понятием?
1: Фэн-шуй из китайского — это ветер и вода, это учение о том, как действуют таинственные силы Земли, обеспечивающие человеку здоровье, процветание и удачу. Ветер — это энергетические потоки неба, а вода течет в пространстве Земли, меняя рельеф и обтачивая даже большие горы. Фэншуй – это наука и искусство, помогающее направлять, навешивать и герман- гармонизировать на благо человека эти силы, известные под названием «ци». Фэн-шуй рассматривает человека и его окружение единой системой и стремится привести эту структуру к максимальной гармонии. фэн сочетает мистику символическую традицию и «Дзин» — книги перемен, с принципами экологии, законами архитектуры и искусством дизайна. Согласно фэншуй, здоровье, счастье и преуспевание человека зависят от того, как все обустроено в его жилище и как расположено его рабочее место. Цель фэншуй
0: –— это установление гармонии, пространства и времени для улучшения судьбы людей. А какая философия лежит в основе фэн-шуй, если можно так выразиться? Каждый элемент пространства — это точка пересечения большого
1: количества энергетических потоков, так же, как в человеческом теле эту функцию выполняют акупунктурные точки. Если энергия плохо проходит через эти точки или разные потоки энергии сталкиваются в них, в теле человека возникают болезни. Земля, по представлению э, м, китайских геомантов или учителей ветра и воды, тоже представляет собой живой организм, проводящий волны времени, так же, как тело человека проводит через себя силы дня и ночи. Геомантия делится, кстати, на два больших раздела. Инская — это наука о выборе благоприятного времени и места для захоронения усопших. И янская — наука о привязывании к местности, жилище или строению.
0: Полагаю, что самопонятие существует уже не одно тысячелетие, как китайская цивилизация. Но почему вот мы в нашу цивилизацию узнали о нем всего лишь от силы, может быть, десятилетия или чуть больше назад?
1: За последние 30 лет принципы и идеи фэншуй получили широкое распространение по одной простой причине. Техники, которые в древнем Китае считались достоянием и привилегием знати, сегодня доступны всем. Современная цивилизация приняла лишь форму, не вникая в смысл идей. Фэн-шуй стал модным дополнением дизайна интерьера и очередным жизненным стимулом, типа чтения линий по руке, хиромантии или гороскопа. Традиционный фэн-шуй не имеет ничего общего, никакого отношения к талисманам, амулетам и прочим безделушкам. Вся эта мишура, схематичность и атрибутика появилась В 1986 году, когда предприимчивый американец китайского происхождения Томас Лин Юй решил заработать на идее фэншуй, Именно он поделал пространство на зоны любви, богатства и так далее и предложил для привлечения позитивных перемен располагать в этих зонах соответствующие талисманы, продажа которых, естественно, и приносила ему хорошую прибыль.
0: Отлично. Дальше будем отличать маркетинговую составляющую, неизбежно в западной цивилизации, от философской истинной составляющей. Главное, что фэн имеет право на существование. Основные понятия фэн Давайте резюмируем, Какие они? Чем оперирует философия?
1: Их не очень много, но они сложны между собой и запутаны. В первую очередь, это пять стихий. Металл, дерево, вода, огонь, земля помогают и взаимно ограничивают друг друга, стремясь к балансу и равновесию. Дальше. Есть такой восьмиугольник, он называется «бауга». Он состоит из восьми гуа, которые подразделяются на восточную и на западную группу. В восточной группе соответствует четыре гуа. Это Джень, «сюнь», «кань» и «ли». И в западной группе тоже четыре гуа. Это «тянь», «кунь», «дуй» и «гэнь». Для соблюдения принципов фэншуй необходимо узнать личный ваш гуа, определяемый по дате рождения, причем по китайскому календарю солнечного типа. Затем личный гуа — гармонизируют в соответствии с ГУА вашего жилища или дома. В доме ГУА представлено четырьмя счастливыми и столькими же несчастливыми направлениями. Входную дверь и кровать ориентируют по счастливым направлениям относительно личного ГУА, а кухня и туалет, которые защищают от вредных, злых и демонических сил, должны находиться на несчастливых направлениях, оберегая нас, иначе могут возникнуть проблемы в первую очередь со здоровьем.
0: Какие существуют законы или принципы фэншуй?
1: Их невероятно большое количество, но, наверное, четыре базовых будут следующие. Первое — это понимание природы. Существует небо и земля, взаимодействие пяти стихий и восемь гуа — инь и янь. Второе — это использование природы, выбор подходящее место для жизни, чтобы быть здоровым, счастливым, успешным, преуспевающим. Третье — изменение природы для улучшения жизни. Можно ландшафт изменить, срыть какой-то бугорок, или, может быть, водоем какой-то соорудить, или перед входом сделать небольшой фонтанчик, аквариум разместить, то есть э, сделать более благополучную окружающую среду. И четвертое — соответствие природы. Умение определить, нейтрализовать или приотвратить стихийное бедствие ну, такого маленького локального масштаба.
0: и так обывательский мозг понимает в первую очередь фэн как некие принципы организации пространства. Давайте дальше Приблизимся вот к этой вот практической составляющей. Начнем с ошибок главных организаций пространства по фэн Как они будут звучать? Uh,
1: давайте традиционно 5. пять. Первое. Брать карту летящих звезд или шаблон 24 гор с севером снизу, хотя у нас обычно карты все наоборот, и накладывать его на план дома, не учитывая, куда смотрят стены. То есть люди считают, что uh, вот карта применима, uh, допустим, к входной двери. И в таком случае без карты без ориентирования — это лишь условные схемы, которые точно вам не помогут. Второе. Не очищать пространство до применения методов фэн-шуй. Завалы барахла уменьшают жизненную энергию. Это касается и кладовки, и балконов, и любых забитых антресолей или каких-то замусоренных э-м, емкостей. Третье. Располагать кровать, диван в лучших звездах, забывая более низовые, такие пустулаты и базовые правила. Если на месте расположения, скажем, кровати сквозит энергия ци, то позиционирование отдельных предметов ну, мало чему поможет. Четвертое. думать только об одном аспекте, например, о деньгах, забывая о секторе карьеры или поддержке родственников. Надо воспринимать дом или жище целостно, не обращать внимания только на некое одно узкое направление. И пятое – это попытка создать идеальный интерьер или, не дай бог, единую цветовую палитру. Считается, что люди, животные обладают энергией. Позвольте им резвиться. А сбалансированный дом должен играть многообразием красок.
0: Как можно быстро опознать пространство, организованное с нарушением базовых правил фэншуэй?
1: Вот не зря говорят «многие знания, многие печали». Я попадаю во многие квартиры, во многие офисы, и я сразу же расстраиваюсь, потому что понимаю, что нарушены 2-3-5 принципов фэн-шуй. То же самое бывает, когда, допустим, общаюсь с девелоперами. Они заранее строят неправильные какие-то вещи, стремясь копировать, скажем, европейские подходы или там, какие-то азиатские подходы. Но там это, возможно, было сделано иначе. Ну, первое — это балки, арки, телевизор над кроватью, сувениры — и ненужные подарки под ней, в каких-то коробках или там вообще сваленные. Второе это семейные фотографии и стол, заваленный рабочими бумагами, не дай бог, в спальне. Третье это пылящийся спортивный инвентарь в помещениях для отдыха. Четвертое это унылые, печальные, блеклые или, наоборот, яркие кислотные стены и углядающие растения. И пятое это наглухо закрытые, законопачные окна с жалюзами и так далее, и нехватка солнечного света.
0: Что является главным инструментом специалистов по называли карты, может быть, какие-то измерительные приборы и так далее.
1: Инструментарий фэн-шуй необычайно разнообразен. Он широк и обычно называется сводами, таблицами, картами или калькуляторами. В школе трэбл-шутеров мы изучаем 36 таких вещей, но я скажу, там несколько. Первое – это так называемые разметки помещений. Это определение центра жилища где вот как раз энергия ЦИ самое лучшее, и позиционирование ее. Второе ⁇ это выбор благоприятных дат. Это забота о доходах, бизнесе и романтической удаче. Третье ⁇ это расчет двухчасия. Интрига в том, что китайцы в те времена жили по парам часов и удачное время считается таким образом. И тут важно понимать, мы живем по декретному времени, которое установлено часовыми поясами, а нужно использовать солнечное время. Четвертое ⁇ это определение азимута. Учитывать нужно еще магнитное склонение для позиционирования фасада здания или входной двери. Пятое ⁇ это... Указатель направлений – это такая роза, которая показывает, в каком направлении по кругу 24 гор находится некий предмет. Это, скажем, в первую очередь, естественно, горы, пригорки и всякие подоемы. Ну и летящие звезды, линейка фэн-шуй, поиск структур, расчет числа Гуа, Оракул, цимень, такая целая линейка предсказателей. То их очень много.
0: Давайте перейдем к основным типам пространств и попытаемся понять, как же их организовывать с помощью фэн Давайте начнем с офисного пространства. Что важно здесь учитывать?
1: Первое. Важно растворять столы таким образом, чтобы на них не были направлены острые края других столов и массивных предметов мебели. Второе. Хорошая видимость в кабинете в любую погоду и время суток положительно сказывается на эффективности деятельности сотрудников. Приборы осветительные должны обеспечивать равномерный свет по всей площади офиса. Третье. На рабочем месте беспорядок вызывает дисгармонию, а наша способность творить зависит от наличия свободного пространства именно на столе или рабочей поверхности. Четвертое, растения привлекают деньги и ускоряют продвижение по карьерной лестнице. Желательно ставить их в юго-восточной части рабочего стола. Пятое, светильник размещать лучше на юге, его энергия поддерживает репутацию и положение в обществе.
0: Организация производственных площадей по фуншу, например, территория завода или некое промышленное пространство.
1: Ну вот для заводов и фабрик важно расположение входов и выходов из здания, размещение отделов и производственных линий между собой. Если, например, мы говорим про рестораны и кафе, то согласно китайской традиции кухня должна находиться а в центре, и б так, чтобы к ней можно было подойти с любой стороны. Считается, что повар не должен бояться. Если он будет себя чувствовать уязвимым, он энергию еде передаст, нехорошую. А ведь пища — это главный источник сил здоровья человеку. Если повар будет беспокоен, то блюда будут или невкусными, или будут нести эту минусовку. Энергию. В парикмахерской важны э, размеры, расположение и позиционирование кресел, цветовая гамма и опять освещение. Для овощного магазина важна свежесть, расположение и э, роль входной двери крайне малая. Она не должна быть точкой прибытия, она не должна э, зонировать зал от внешней
0: витрины. В книжном магазине наиболее важны размеры полок. Организация жилища, дома или квартиры. по Оффеншург. Вот тут, кстати,
1: сразу видно новичков. Как это можно увидеть? Многие вешают над входной дверью круглое или восьмиугольное зеркало, которое должно отражать энергию входящего, негативную вернув якобы злодею, задаемую гнев. Второе. Дверь должна быть деревянная на юго-востоке. Она притягивает богатство и достаток. Если дверь металлическая, лучше покрыть ее деревом или стеклом. Я всегда выбираю дерево. Входная дверь должна хорошо освещаться и снаружи, и снутри. Так не будет темного застоя именно в месте вот, а, прохода в портале, через который мы проникаем в помещение. Особое внимание важно уделять а, порядку и чистоте в прихожей и гостиной. Несезонные вещи лучше придавать в отдельные шкафы или ниши. За изголовьем кровати, дивана или кресла должна быть стена. А если там будет пустота, это создает, а, лишает опоры и дает и уверенности. Зеркала удваивают все положительное, здорово, если вы кушаете и видно вашу еду. Или какие-то у вас есть дорогие принастойные искусства, тоже это привлекает в дом деньги. И, наверное, еще одна штука. В самой большой комнате дома живут самые старшие, которые зарабатывают на жизнь всей семье. Это создает баланс энергии между теми, кто в доме
0: проживает. Совмещение жилья и рабочего места – это нарушение принципов феншоуи. Как правильно это делать? Нужно ли делать отдельный кабинет, если это приходится? Или если человек живет в той же комнате, в которой работает, например?
1: Если мы имеем дело с каким-то маленьким домиком, маленькой комнаткой, то невозможно обойтись. Тогда поэтому желательно разнести места отдыха, это ваше любимое кресло, вашу кровать. И во что? Максимально разнести, даже может быть диагонально. Это первая хитрость. Вторая хитрость – это могут быть ширмы, то есть необязательно стены должны быть прочными, хотя, конечно, лучше деревянная перегородка, чем тканевая, марлевая или клеенчатая поверхность. Но в целом, да, сочетание в первую очередь места работы и отдыха – это нехорошо, то есть рабочий стол, находящийся в спальне – это не здорово.
0: Организация мест отдыха или досуга по фэншурии? Как я уже говорил, центр комнаты
1: это центр удачи, поэтому нежелательно атаковать его угла мебели, их еще называют скрытые стрелы, которые могут быть причиной неосознанного беспокойства. Но отдыхающими людьми не должны нависать полки, светильники. Кстати, очень плохие двухъярусные кровати, потому что спящие внизу находятся все время под давлением. Телевизор, яркая картина, какой-то кислотный плакат перед глазами забирают энергию и не дают. Если вы видите зеркало с рабочего места или с места отдыха, то вы должны видеть в отражении нечто позитивное. И еще важно: южный сектор отвечает за развлечения. Туда лучше ставить музыкальную технику и инструменты, но только в том случае, если на них играют люди. Музыкальные инструменты для сбора пыли также негативны, как и спортивные тренажеры.
0: Организация пространства для обучения по фэн Первое
1: это. Нужно удалить игрушки и развлечения. Второе. Дерево и металл ухудшают восприимчивость к новому, поэтому лучше использовать кресло-мешок и работать чуть ли не на коленях. А дальше. А вместе обучения хороши хрустальная фигурка, глобус и карта мира. Они расширяют кругозор. Здорово, если есть рядышком <кхм> мудрости. Это змея, карп с головой дракона, Начертание иероглифа «Мудрость». И пятое. Обучению способствуют самоцветы, сваленные в хрустальной вазе, свечи и камин, если их зажигают регулярно.
0: Места для массовых собраний людей по фэн-шуй?
1: Ну, во-первых, необходимы ландшафтные зоны, которые помогают сохранить баланс начал инь и янь, способствуют избавлению от перенапряжения, усталости, снятия от стресса, иначе будет Ситуация воинственная или такая кипящая-бурлящая. Второе. Конференц-зал, например, лучше делать в квадратной формы, располагая в зоне знаний. Гамма цветов должна быть нейтральной, потому что поток энергии от людей слишком активного типа усиливается потоками энергии от офисной техники, гаджетов э, и так далее. Энергетизация северо-западных зон способствует развитию командного мышления и укреплению энергии лидерских качеств менеджеров. И нельзя обустраивать места скопления людей в зеркальных зданиях или вот с, с, с окнами зеркальными. Благотворная энергия не может проникать в такое помещение, потому в делах не будет успеха. Зал не должен располагаться в помещении, находящемся в торце очень длинного коридора, а также рядышком с лифтом или с лестницей, по которой много ходят. При таком размещении богатство не сможет задерживаться.
0: Вы говорите такое, что принципы Шуй входят в противоречие с современными западными стандартами, нормами, правилами проектирования жилых и нежилых помещений, особенно при массовом строительстве, которое привело развитие в 20 веке? И как в этом случае находится компромисс, если он вообще ищется?
1: Самые интересные случаи, которые я по этому поводу слышал, это были в Лас-Вегасе. Оказывается, например, там была MGM гостиница и вход на нее – это пасть льва. А для китайцев войти в пасть льва – это попасть под подсторонний мир. И поэтому большинство ошибок совершили гостиничное и ресторанное хозяйство во время стройки в пустыне Невады. И, как правило, крупные компании, они уже на этом обожглись и знают, что делать. Мало того, многие BIM-библиотеки и… А программы архитектурные, они имеют встроенные модули учета и расчета элементов фэн-шуй. Поэтому для авторитетных людей, имеющих опыт работы с фэн-шуй, это проблем не составляет. Но вы правы, да, для молодежи, для начинающих, для студентов, для неоархитекторов это правда проблема,
0: да. Полагаю, что, наверное, бизнес в первую очередь будет пытаться учитывать эти вещи, а вот всякого рода государственные здания и учреждения будут относиться к этому наплевательски, если вообще будут принимать это во внимание. Поэтому будут безликими и серыми. Примеров мы знаем достаточно. Что будет, если игнорировать нормы фэн-шуй? Понятно, что это не смертельно, но вот каково будет человеку находиться, жить и работать в подобных помещениях?
1: Как правило, люди, которые не знают фэн-шуй, они не испытывают проблем с тем, что помещение якобы не сертифицировано по нормам фэн-шуй. Но другое дело, когда вы, допустим, в гостиницу какую-то приезжаете, вам говорят, гостиница построена в точности с представлением фэн-шуй. Вы тут же расплываетесь, вам уже становится приятно, потому что фэн-шуй – это некий стандарт качества, некое клеймо. значит тут будет хорошо, приятно, удобно комфортно.
0: Как, в принципе, фэншуи учитываются в разных странах и континентах? Полагаю, что в Китае, наверное, по максимуму, а в каких-нибудь западных или очень бедных цивилизациях там им сильно не до этого.
1: Китайцы относятся к фэн-шуй серьезно, но без фанатизма. Главное их отличие — это готовность именно гармонизировать пространство, то есть улучшать плохие и негативные зоны. Скажем, американцы в этом случае приходят в ужас, стараются терять перепланировку, реновацию, покраску и даже сменяют жилище, естественно, под подогреваемые алчными риэлторами. Французы очень спокойны к фэн-шую они говорят так, благоприятно устроено пространство, прекрасно, не слишком, на то мы и люди, чтобы бороться с трудностями, то есть нас трудности закаляют. Итальянцы пренебрегают фэншуем, считая, что они лучше понимают дизайн и архитектуру, поэтому заимствуют наиболее простые и логичные правила. Они говорят даже так, например, «А к черту калькуляторы, зачем так усложнять себе жизнь? Красота и удобство даже мы тоже красивыми и удобными. Арабы относятся к фэншуй крайне серьезно, особенно при постройке официальных центров, ресторанов и гостиниц, не считая затратами, приглашают дорогущих э, степенных специалистов, которые неторопливо и от руки выполняют необходимые расчеты. Индусы считают, что негатив можно замолить или э, обкурить благовониями. Зачем заморачиваться на, на сложностях, если можно просто на какие-то места в доме не наступать или не ходить где-нибудь на лужайках?
0: Ну, а по советское пространство, наверное, все проштамповано штампами соцреализма, и там а, фэн-шуй речь нам вообще не идет. Или начинает идти уже.
1: К сожалению, нет. Часто, когда проводят экскурсии по Москве, по Питеру, показывают наиболее выдающиеся знания здания советского периода. Как правило, это здание, имеющее неправильную форму, неправильный окрас, неправильные выступы потолков, несоразмерные окна и так далее. Они вычурно уродливы, выделяются странно. Знаете, это такие недоделанные ретромобили начала 19 века. Вот вроде бы в них что-то есть, но очень далеко от того, чтобы этим наслаждаться.
0: Как понять, что пространство организовано с соблюдением принципа фэншуй, шуй Каково там находиться, каково себя чувствовать на нем?
1: Мы с вами в подкасте «Дизайн» говорили, что лучший дизайн, которого незаметно, вот лучший фэн-шуй, которого не видно. Обычно это соразмерная оптимальность помещений и зон. Вход смотрит обычно на понижение ландшафта и как будто приглашает войти. Фундамент крепок или усилен сваями. Крыша цельная и симметричная, а вот лестница находится, не дай бог, не в центре помещения. Туалеты находятся на северо-западе здания. Камин, плита, бойлер, как мы уже говорили, расположены в благоприятных, местах дома, как очаги тепла. А вокруг пространство красивое, а оно само не содержит неисправности и разрушений.
0: Что можно сказать о квалификации и опыте специалиста по фэншуй?
1: Частенько люди, прочитав пару, пусть даже и хороших книг, записывают в себя специалист по фэн-шуй. Но для того, чтобы найти мастера, надо обратить внимание на ряд вещей. Первое. Хороший мастер имеет так называемый трек-рекорд. Он не скрывает информацию о себе, о своих клиентах и кейсах, которые случались. Второе. Беседы с ним будет гармонично, он не будет вызывать страха, он будет располагать к себе, и сам такое будет качество иметь положительное. Мастер не будет спешить продемонстрировать умение и не будет вас пугать Специалист с гордостью скажет, где у кого он учился, назовет имена, пароли, явки и так далее. Консультации по скайпу и мессенджерам, как правило, указывают на невысокий класс умельца.
0: Чтобы стать таким специалистом, как и где нужно обучаться, и самое главное, сколько?
1: Вот фэн-шуй это наука, которую можно постигать, наверное, от трех месяцев до 40 лет. Есть так называемая Российская Академия фэншуй, есть Центр императорского фэншуй, есть Академия мастерства китайской метафизики. В Екатеринбурге есть фэншуй аудит, а в Новосибирске Международный форум фэншуй.
0: Итак, как будут звучать главные рекомендации от Олега Брагинского по применению философии и принципов фэншуй в бизнесе и жизни?
1: Первое. Фэншуй это порядок, целостность и освещение. Второе. Лучшие поверхности это дерево, мрамор и расстойкий пластик. Третье. Мебель и аксессуары лучше новые, наполняемые изначально только вашей энергией. Четвертое. Поменьше колючих растений. Они вашему сознанию и телу не дают расслабиться. Пятое. Цветы – это как батарейки. Пока растут, они накапливают силу, а когда срезанные – отдают. Поэтому срезанные цветы на подоконниках у дверей или в доме – это всегда очень хорошо.
0: Кстати, какое соотношение уделяется натуральным и искусственным материалам при создании помещений фэншуй?
1: Ну вообще фэн-шуй изначально не знает того, что возможны искусственные материалы, но естественно негативные, то есть фэн-шуй их просто не учитывает. Даже адаптированная версия, как я говорил, она позволяет только жаростойкий пластик именно на кухне, где его легко убирать,
0: потому что металл не самый лучший предмет. Керамика? Керамика это неплохо, да. Что нужно добавить под финал к этой интереснейшей теме?
1: Фэншуй ⁇ это великолепная, интересная наука, у которой, наверное, сегодня не так, не так уж важна. Она изначально создавалась как могильное искусство для того, чтобы водой после трупов не травились люди, для того, чтобы не было плохого запаха, чтобы там, какие-то природные катаклизмы не обнажали могилы. Изначально это была серьезная наука для того, чтобы увековечивать. Мёртвых. Потом э, популяризация этого сначала в Китае, потом по всему миру привела к повальному увлечению. Но мы с Евгением Вамика дадим вам большое количество разных навыков, которые в разное время были популярны. Фэншуй потихонечку угасает. Сейчас новые э, темы, о которых мы поговорим в очередных
0: подкастах. Вот так вот царство мертвых соприкасается с царством живых через живой, но умирающий фэншуй. Интересное, неожиданное завершение Тема про эффективный феншуй в подкасте Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста Шутинг и помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной или Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Если вы чувствуете ценность в том, чтобы организовать пространство по фэн-шуй, теперь вы больше знаете, о том, как это делается. Ну и отличайте маркетинговые уловки от сути философии. Вот такой вот месседж от меня, Олега Брагинского, подкастер Волшутин. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.